0: 重温经典，以古见今。大家好，我们今天继续为大家读《孙子兵法》，来读谋攻篇。孙子曰：“凡用兵之法，全国为上，破国次之；全军为上，破军次之；全旅为上，破旅次之；全卒为上，破卒次之；全武为上，破武次之。是故百战百胜，非善之善者也；不战而屈人之兵，善之善者也。”《孙子兵法》的第一篇讲的是计，第二篇讲的是预算。第三篇讲的是功臣，这是次序。李全的注解叫“和政为战”，啊，为臣曰功，所以这一篇是在作战篇之后才会出现的，这就是他的顺序。曹操的注解叫“欲功臣啊，必先谋谋什么呢？谋就是王羲注解的叫谋利害关系，趋利避害。打仗不是为了杀敌啊，因为杀敌是要付出代价的，杀敌一千，自伤八百，所以最好是不战而屈人之兵，小之利害，让他投降。全臣、全人、全财、全货，全部归于我，这是最好的。这就是孙子的求全思思想。全国为上，破国自治。曹操的注解叫：兴师深入长驱，居其城廓，决其内外，举敌国来服为上以兵击破，败而得之，其次也。把敌人围起来，让他绝望，认清形势，投降，那是最好的事他如果做困兽之斗，我们去攻击他，那就要付出代价。得到的也不是一个全城，而是一个破城。更何况战争上什么事情都有可能发生，还不一定真的能够完全胜利。曹操伐江南啊，刘宗投降，曹操于是就得了徐州，他还得了蔡瑁和张允的水军，这是全国为上。之后孙权不降，于是呢他就有了赤壁之战，曹操大败啊，从此之后再也没有能够进军到吴国去。楚汉之争就是一个例子，讲的是刘邦和韩信。刘邦派了郦食其啊，这个谋士啊，说降了齐国，这就是全国为上。齐王啊田广投降了汉王刘邦。这个时候呢，郦食其向齐王保证说，如果汉军来攻打你，啊，你就把我扔到锅里煮了算了，自己留下来做人质，然后每天和齐王在一起喝,喝酒聊天。啊，齐王也听信郦食其的话，撤去了齐国的守备。没想到韩信一听啊，说郦食其一介书生，凭借自己三寸不烂之舌就说服了一个强大的齐国，功劳竟然比他还大，嗯，于是心里不爽，开始抢功劳。韩信于是按照谋士彭通的计谋，突然发兵攻打在历下的齐军。这个时候齐军没有防备啊，被韩信以鼓作气全部拿下。齐王以为是郦食其出卖了自己，于是真的把他扔到锅里煮了。希望自己也在随后的战争当中被杀了，韩信是不是不懂全国为上的道理呢？啊，当然不是。他在之前啊去拿那个燕国去打下燕国，就是挟持了魏王豹，然后又抓了夏说，斩了陈安军的兵兵权，然后用广武军的计谋派了一个使臣拿了一封信，就说降了燕国，也是全国为上。那么齐国降了，为什么他还要去打对方呢？是因为降的不是他吗？是别的人说下来的，谈下来的，于是他就要打，于是就要破国自知。他把已经属于刘邦的齐国打下来，然后呢，杀掉齐军，这个其实也是属于刘邦的兵马了，因为已经投降了嘛。再转头去要挟刘邦，封他为齐王。可以说，这个时候其实韩信已经埋下了之后他会遭遇杀身之祸的种子了。王夫之说，韩信其实死的不远。因为他不是真心的去效忠于刘邦，他是随时和刘邦去谈条件、算斤两、要一些有利于他的一些条件的。齐国是讲忠义的实在人啊，降了就降了，绝无二心。韩信呢是为了抢功劳，于是呢挥师击降，害的郦食其被烹，田氏呢整个宗族被灭，血流成河。所以韩信死的不冤啊，齐王的田广和郦食其才是真的冤。全军为上，破军次之；全旅为上，破旅次之；全族为上，破族次之；全武为上，破武次之。这讲的都是战斗的编制。军呢，军一军就是一万两千五百人的一支部队；旅呢，是五百人的部队；卒就是一百人的部队；武是最小的作战单元单元啊，就是五个人的一个部队。这就是说，不管到了哪一级，你是一个国也好，一军也好，一旅也好，一卒一,一武都好，都要求全，以不战而胜为最好的方法。所以百战百胜不是什么好事儿、啊，用李克对魏文侯的话来说叫“数胜必亡”，为什么？为什么就打了几次胜仗，你的国家反而危险了呢？每一次胜利其实都需要有代价的，都要有所消耗。百战则民疲，百胜则主焦。如果你又疲惫又骄傲，对方憋住了劲，想要雪耻，想要干掉你，可能下一仗就会翻盘。再说了，如果你打了百战都是百胜，你还在打？那只能说明一件事情，就是你这个肾的质量并不高，没有解决根本问题。所以不战而屈人之兵是善之善者也，哈，传习而定就给了一封檄文，写一个告示就能平定天下，这是最好的了。次之呢，也要一战而定，打一仗就能解决问题。百战百胜其实本身就是问题。原文上兵伐谋，上兵伐谋啊，不是说打仗你要用计谋。而是说，你要打仗要破坏对方的计谋，计谋双方都有，双方都是谋定而后动，把敌人的谋先伐掉，他就动不了了。最典型的战例呢，就是东汉时期啊，寇恂去讨伐高峻，高峻派他的谋士黄普文来使者啊，来做使者来去觐见当时的寇恂。寇恂二话不说就把他给杀了，然后就给高俊送去一封信，说：“你的军师无礼，已经被我斩了啊！你要投降就赶快，不投降呢就守着吧，等我来打。”于是，于是高俊第二天就开城投降了。很多他的将领啊，当时跟着寇恂那些将领看不懂，就问寇恂说：“两国交兵不斩来使啊，你为什么还没开战你就斩了他的使臣？他却连滚带爬的投降，而不是很生气的，然后去跟你进行对抗呢？”寇恂说：“这是黄普文呐、啊，黄普文不是一般的人他是高俊的军师，是他的主心骨。高俊判他来，其实就是为了查探虚实的。回去之后，定一个计策来做决策。留之，则文得其计；杀之，则俊亡其胆。就是如果我把他留下来呢，黄普文就知道怎么对付我了；啊，如果我把他杀了，那么这个高俊就不知道该怎么办了。于是就不能把他放走，于是就把他杀掉了。”这就叫上兵伐谋，当然这是一个极端的案例啊，直接把主谋给杀了。一般情况下是没有这样的机会的，嗯，还是注意分析判断，去破坏对方的计谋为主吧。第二个案例呢，叫折冲尊俎的一个典故。折冲呢是古代的一种战车，叫折冲计啊，它专专门阻挡对方的冲锋。对方冲过来，挡住他，就像一把刀折断一样，它折断他的冲锋。尊俎的意思呢，就是酒气。啊，折冲尊主指的意思是什么呢？就是不用武力，而是在酒席谈判当中去制敌取胜。讲的是什么？讲的就是春秋齐国时期的那个啊丞相叫晏婴晏子的故事。晋平公想攻打齐国，于是呢，却派那个范赵为使去刺探一些情况。齐景公呢，设宴招待。酒到半醺哈、啊，大家都有点微醺了。这个时候呢，范昭就对齐景公说：“想讨一杯酒，行不行啊？从您的杯中去讨杯酒喝，行不行？”景公说：“这有什么不行？来人，把我杯中的酒倒给客人。”范昭一口就干了景公的酒。下人正要给双方斟酒，晏子就突然大声喝道：“说且慢，我们要给国君换一个新的杯子。”于是范昭就不大高兴啊。假装自己喝醉了，然后起来就是这个跳舞，于是就对太师说：“我想跳支舞，能为我奏沉舟之乐吗？”太师冷冷地说：“好，我们没有人会奏这个音乐。”于是就把范昭给气走了。酒宴吃完了之后，齐景公说：“你们今天怎么回事？这是大国使者啊，这个晋国使者来了，来看看我们的政治。你来惹他生气有什么好处啊？那不是惹麻烦吗？”这个时候，燕子就说。这是给他观政啊，看看我们的政治究竟如何。你看这个范范昭，绝对不是不懂礼貌之人嘛，他故意跟我们挑事儿，君臣有别，他要国君杯子里的酒，就是在挑衅，就是在试探。所以我给您换一个杯子，不喝跟他同一个杯子里的酒，以免乱了尊卑。哎，你看在古代，尊卑有序是一个非常讲究的啊礼仪和礼节。太师说。《沉舟之乐》是天子之乐啊，不是人臣能武的，当然不能给他奏这个音乐了。《沉舟之乐》是天子行礼仪的时候会放的一种音乐，这是只有天子才能用。所以，当范昭说能不能有演奏《沉舟之乐》的时候，太师当然说这不行，不能给你演奏这首乐曲。范昭回到了晋国，就啊回报给了晋平公，他就说齐国是不能打的。我想侮辱他的国君，但是没想到被他的这个丞相给识破了。我想乱他的礼仪，但是又被太师给识破了。啊，齐国是有贤臣的，我们不能随便打。孔子就赞叹这件事情啊，他说：“不越祖啊，尊祖之间而折冲于千里之外，晏子之威也。”在举杯谈笑之间就伐掉了进攻齐之谋，还退了千里之外的敌军，这就讲的上兵伐谋。第三个案例啊，讲的是春秋时期的秦伐晋啊，这时候晋军的将领叫赵盾来去抵抗这个敌人。上军啊，就是前锋啊，那个左于骈就说：“秦军远来不能持久，我们深沟高垒把他耗走就行了。”秦军打也不是，退也不是，还真的按照晋国的说法哈、啊，就直接用了一个很深的啊战略纵深去挖了很多战壕。那打也打不过，弄也弄不了，所以很蛮很一点办法都没有。这个时候，秦博就问世会说怎么办？世会说这一定是于骈的主意。不过呢，禁军当中还有一个人啊，叫赵川，是赵盾的堂侄，又是禁军的女婿。这个人不懂军事，恃宠而骄，好勇而狂。而且呢，他最不服的就是于骈当了军左，就当了这个左前锋。咱们去骚扰赵川的部队，他肯定会出战的。于是呢，依计而行哈、啊，骚扰赵川。赵川追出来没追上，回去之后非常愤怒，就说：“啊，果粮作假，我们在这里吃着粮食啊，穿着兵士的铠甲，就是为了杀敌的。敌人来了不打，我们这是要干什么？”手下的人说：“这是在等待时机呀、啊。”赵川说：“我不管他们有什么谋啊，如果他们不打，我自己打。”于是呢，率领本部一起去出战。赵盾听说赵川冲出去了，拿他没办法，那还得救他呀。他毕竟是这个王的女婿，能不救他吗？只能全军出动，于是跟秦军大战一日，不分胜负。寇寻之伐谋是直接把敌军的主谋给杀掉了，燕子的伐谋呢是伐掉了敌人的未臣之谋，士会之伐谋是破了敌人已臣之计。不能因为你的队友是猪，你就跟着做猪嘛。所以这三个案例就是伤兵伐谋的最典型的三个案例，值得大家的思考。我们下期再见。